0: Technologie darf nie ein Selbstzweck sein, das ist ganz arg wichtig. Ich darf keine Plattform machen, weil ich Plattformen geil finde. Ich muss mir überlegen, macht es überhaupt Sinn? Ja, oder ich habe jetzt einen Chatbot, damit äh, mein Kunde 24 Stunden mich anschreiben kann. Vielleicht will er das gar nicht. Vielleicht hat er überhaupt keinen Bock drauf. Vielleicht sagt er, oh Gott, jetzt ist es der Achte, der ein Chatbot macht. Aber es ist überhaupt kein Anwendungsfall.
1: Servus und Hallo zu einem neuen Zukunftszeichen Impuls. Heute wieder mit Daniel Nill. Herzlich willkommen. Hallo. Und dann haben wir uns noch Verstärkung geholt
2: vom Wojtek, Partner bei Lingnercom. Vielleicht kannst du dich mal ganz kurz vorstellen. Gerne. Mein Name ist Wojtek Michiewicz. Ich bin Partner bei Lingnercom und für das Social-Media-Team, Campaigning-Team verantwortlich. Insofern bin ich gespannt, was wir alles über das Thema Interaktion und Transaktion heute verlieren werden.
1: Genau, Interaktion trifft Transaktion, hatten wir es sogar genannt und äh, vielleicht könnten wir am Anfang das mal so ein bisschen einordnen. Was ist Interaktion, Transaktion, in welchem Kontext gucken wir uns das an? Wäre vielleicht ganz spannend für unsere Hörer.
0: Also ich meine, das, das machen wir jetzt quasi, äh, da spielen wir uns die Bälle zu. Gerne. Interaktion seid ihr die Experten und Transaktion wir, deswegen... Also ich kann jetzt mit Transaktion einfach mal beginnen. Was ist für uns Transaktion? Transaktion bedeutet für uns, das ist entweder jetzt, wenn wir in unserem Beispiel über einen digitalen Kanal sprechen, der Punkt, an dem ich eine Ware, also ein Produkt kaufe, und die Transaktion findet dann statt, ich kaufe die Ware und dafür bezahle ich Geld. Also das ist eine klassische Transaktion, ja? Tausch Ware gegen äh, Geld und dann bekommt, bekomme ich nach ein paar Tagen oder je nachdem wie lieferfake äh, jeweilige, der jeweilige Lieferant ist, bekomme ich dann mein Produkt. Also das ist für uns die klassische Transaktion. Also Austausch von Ware gegen eben Geld. Und Transaktionen kann man natürlich noch ein bisschen weiterdenken, wenn unterschiedliche Systeme miteinander sprechen. Das heißt, ein System meldet einen Bedarf, schickt es an das andere System, das erkennt, jawohl, da muss ich etwas tun, quittiert und löst dann eine Bestellung aus, wenn wir noch einen Schritt weitergehen. Also Transaktionen auch zwischen Systemen, das heißt der Austausch auch zwischen unterschiedlichen Systemen.
2: Ja, und Interaktion. Ich glaube, das würde man auf Unternehmensseite wahrscheinlich klassischerweise in der Unternehmenskommunikation oder im Marketing ansiedeln. Das heißt, es geht natürlich in erster Linie mal um Kommunikation mit der Zielgruppe. Um, in Social Media würde, kann man es natürlich klassischerweise auch nachvollziehen, da geht es eben um äh, Interaktion mit, mit Inhalten, äh, dass jemand etwas liest, liked, teilt, um, aber es kann natürlich auch erst erstmal eine Interaktion einfach mit einer Botschaft sein, dass jemand etwas fühlt, versteht, nachvollziehen kann um, und auf diese Art und Weise möchten wir natürlich Einstellungen von Menschen ähm, ja, irgendwo mit verändern, ähm, positiv verändern und dementsprechend aber doch auch zu einer Handlung ähm, überführen, wo wahrscheinlich so ein bisschen die, die Verbindung drinsteckt zum, zum Thema ähm, Transaktion.
1: Nee, klasse, ja, ich glaube, jetzt verstehe ich es auch. Vielen Dank. <lacht> Gern. Wir, wir helfen da immer gerne weiter, ja. Und das Ganze irgendwie in der digitalen Welt, glaube ich, sollte man noch zusammenfassen.
0: Die Herausforderung ist jetzt, wie kann man diese beiden Begriffe erstmal vorrangig in der digitalen Welt gemeinsam kombinieren, weil das ist ja oftmals die Herausforderung, dass man entweder das eine oder das andere denkt, aber beide zusammen dann sich immer ein bisschen schwer tun.
1: Ja? Ja, nee, so machen wir das. Also ich bin ja heute in der schönen Situation, dass ich, wenn wir mal zu dritt sowas aufnehmen, vielleicht ein bisschen kürzer trete, weil es <lacht> ist nicht nur meinem Alter geschuldet, sondern <lacht> also heute bin ich mal wieder der Älteste und von daher würde mich schon mal interessieren, wie siehst du das, Wojtek, wenn wir so auch in unseren Projekten das Thema Transaktionen begleiten wir ja immer so am Rande oder beobachten wir. Und da fällt mir natürlich auf, dass wir teilweise immer mit unterschiedlichsten Bereichen, Abteilungen sprechen. Und, und wir merken eigentlich, dass es dieses, dieses eine Gesamtprojekt ganz selten oder Projektteam
2: ganz selten gibt. Was, was ist denn so deine Sichtweise darauf? Ja, tatsächlich. Das, das umschreibt es, glaube ich, ganz gut. Jetzt ist es tatsächlich, glaube ich, ganz spannend, dass wir in der Konstellation auch zusammenstehen, weil, Daniel, wir, wir versuchen ja auch irgendwie gemeinsam einen Anknüpfungspunkt auch auf Kundenseite zu, zu finden, und tatsächlich ist, glaube ich, eine Sache, die man feststellt, dass wir doch zum Teil mit unterschiedlichen Personen auch auf Kundenseite reden und sprechen ähm, über diese beiden Themen. Und diese zusammenzuführen scheint tatsächlich irgendwo zumindest eine Herausforderung zu sein. Ähm, jetzt als Agentur, wenn wir mit unseren Kunden über Kampagnen ähm, kommunizieren, uns austauschen, dann ist sicherlich so die, das Thema Interaktion ein ganz wesentlicher Punkt. Jetzt werden, versuchen wir natürlich auch als Agentur immer über das Thema Interaktion, auch zu, äh, über Transaktion auch zu kommen im Sinne, was wollen wir denn auslösen, was soll denn ein, ein User, ein Kunde, ein potenzieller Kunde denn auch äh, tatsächlich tun als Handlung. Ähm, aber tatsächlich so eine End-to-End-Geschichte von der ersten Interaktion mit einer Marke, mit, einer, mit einem Werbemittel bis hin zu einem Kauf, scheint es momentan noch schwer umzusetzen zu sein. Und da ist es sicherlich so eine spannende Frage, wie kriegen wir dann auch die Welten zusammen?
1: Vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt B2B. Richtig. Weil da natürlich viele, viele, ja, her... Kömmliche Prozesse irgendwo dem vielleicht auch im Wege stehen, wenn es irgendwie um Pricing geht. Das hatten wir letztes Mal ja auch schon das ein oder andere Thema. Ähm, was sind da so die, die Hemmschwellen, dass man es wirklich wie eine große B2C-Marke vielleicht mal durchdenkt im B2B-Bereich?
0: Ich glaube, die Hauptherausforderung ist, dass wenn wir, also wir jetzt als äh, transaktionale Agentur, sage ich mal, oder wo wir transaktionale Plattformen herstellen, wir sehen halt, dass man sich immer nur Gedanken macht, der Kunde möchte von mir ein Produkt kaufen. Ja, also, ich möchte quasi dem Außendienst jetzt im B2B-Bereich möchte ich ein zusätzliches Tool mit an die Hand geben oder zusätzlichen Kanal, um eben mehr Produkte zu verkaufen. Also, ich fokussiere mich rein auf diesen vertrieblichen Aspekt. Das heißt, der Kunde kann jetzt nicht mehr nur den, seinen, seinen Außendienstler anrufen und kann dort was bestellen, sondern er kann auch meinen Online-Shop oder meine Plattform besuchen und es dort bestellen. Und es ist ja oftmals dann in, Im Kern schon die zwar richtige Überlegung, weil ich natürlich Umsätze generieren muss, sonst wenn eine Plattform nicht monetarisiert oder ein Online-Shop, dann wird es irgendwann nicht mehr da sein. Aber der Punkt ist, da ist dann in dem Sinne oftmals nicht weit genug gedacht, weil ich mir gar nicht Gedanken mache, in welchem. Umfeld macht er sich den Gedanken über mein Produkt, was ich anbiete. Also wann kommt er denn drauf, dass er bei mir was bestellen muss? Ist es dann, wenn das Regal leer ist? Oder kommt es dann, wenn er in beispielsweise irgendein Projekt plant oder in irgendwas anderem? Und da kommt die Interaktion wieder mit dazu. Also dieses Thema Awareness schaffen. Oftmals ist es ja im B2B-Bereich so, dass ich sehr, sehr äh, verkaufsorientiert die Kundenansprache mache. Aber nicht mal ein, zwei Schritte, bevor überhaupt der Bedarf entsteht, ein, ein Umfeld schaffe, in, der, in dem der Kunde mit mir interagiert, sodass ich relativ früh, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, eine gewisse Brand-Awareness habe, um dann eben dann, wenn er sich nachher dafür entscheidet, nicht nur aufgrund von der guten Beziehung zum Außendienstkollegen, was natürlich auch Teil der Marke ist, aber einfach, weil ich schon sehr früh den Gedanken eingepflanzt habe, dass ich ihm helfen kann, egal in welcher Situation er ist, und er dann später bei mir dann auch den Kauf tätigt. Ich denke, das denkt man nicht weit genug, weil es da rein um diesen Prozess geht, Bedarf ist da, der Bedarf muss gedeckt werden und dann verlässt die Ware, also mein Lager wird zum Kunden geschickt und dann ist der Prozess, Prozess zu Ende. Prozessgetriebenheit, genau. einfach
1: die in Produktionsgewerben einfach Effizienz, der Prozess muss digitalisiert werden, das steht im Vordergrund, genau. aber eigentlich nicht der Kunde, wie er heutzutage eigentlich ja Kontaktpunkte findet zu den Produkten oder zu der Marke, das ist glaube ich.
2: Ja. Jetzt würde ich auch eine Frage oder eine These auch mal aufstellen. Also kann es sein, dass es da auch den Kunden schwerfällt, so diese, diese Innenperspektive aufzulösen und mal von, von Kundenseite her zu denken? Also jetzt ist natürlich irgendwie gefühlt von außen so das Thema Transaktion irgendwo in einem Bereich eingesiedelt, ob das E-Commerce oder, oder Sales ist und dann wahrscheinlich irgendwie so das Thema Marke und Interaktion in Marketing. Ist es so, dass Sie sozusagen diese Bereiche nicht miteinander sprechen und aufgrund dessen sozusagen immer nur ein Teil der Werbung Schöpfung oder einen Teil der
0: User-Journey vielleicht betrachten und den Blick fürs Ganze verlieren? Ich denke, dass, wie so oft in dem Bereich ist irgendwas historisch auch gewachsen, für Strukturen wachsen historisch und jetzt ist natürlich die Frage, was hat denn jeder einzelne Bereich für eine Kennzahl? Ja? Ist jetzt die Kennzahl ja. vom Marketing, ist es dieselbe Kennzahl, die jetzt auch beispielsweise der E-Commerce-Verantwortliche oder der, der Digitalisierungsverantwortliche hat? Wenn ja, dann ziehen die beiden natürlich in einem du meinst Strang.
1: jetzt eher Zielsetzung oder Kennzahl? Die Kenn Zielsetzung, Zielsetzung, also die ja, nein, ein, nein, nein, also, nein, nein, also nein, ich, ich muss Kennzahl, genau, also
0: die quasi irgendwie muss ich ja den Erfolg messen, den ich hier genau. mit meiner Abteilung mhm. erziele und dafür gibt es äh, die, die, die Key Performance Indicators, KPIs, wie man da neudeutsch dazu sagt. Und dann hängt es davon ab, wie sind die gestaltet. Oftmals sind die für jede Abteilung im Prinzip komplett isoliert. Ja, die eine Abteilung hat Ziel X, die andere hat Ziel Y, die beiden haben aber überhaupt nicht gemeinsam irgendwie funktionieren sollen. Ne? Ja, und dann. Und ich, ja. Und dann macht ja jede Abteilung, was sie will. Und denkt auch gar nicht dran, mit den anderen zusammenzuarbeiten. Also das ist ja oftmals ein internes organisatorisches Problem. Das ja, da wird vor
1: allen Dingen eben, glaube ich, auch die, der, der, der herkömmliche Prozess wird digitalisiert auf einer Plattform oder in einem Onlineshop und gar nicht eine neue, ja, gar kein neues Verkaufserlebnis geschaffen. Genau. Und deswegen ist natürlich, und es ist auch, es wird oft auch nicht als neues Geschäftsmodell aufgesetzt, weil dann gehe ich natürlich ganz anders vor, sondern es ist das reine technische.
2: Umsetzen einer vorhandenen ähm, ähm, Prozesskette. Ja. Aber nochmal zurückzukommen, weil das ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Gedanke, den du, Daniel, gerade erwähnst, ähm, dass sozusagen intern. Also meiner schon nicht, willst du sagen. Selbstverständlich. Ja, ist okay. auch. <lacht>
0: nein, ich wollte es nur noch. Den, mal. Wir stellen den mal kurz zurück. Den,
1: den stellen wir zurück, um, um gleich also, nur darauf zurückzukommen. Nein, ist okay. ich, hab, ich wollte heute gar nicht so viel sagen. Von daher passt <lacht> es.
2: Ähm, Daniel, du sagtest gerade, ähm, es gibt offensichtlich unterschiedliche Zielsetzungen innerhalb des Unternehmens oder KPIs, die dort zugrunde gelegt werden. Ich würde es, glaube ich, noch eins ergänzen, nämlich wenn dann zum Beispiel Agenturen dazukommen, dann kommt da noch ein weiterer Player mit hinzu. Wir als Agentur werden tatsächlich auch von Kunden des Öfteren, auch gerne vom Einkauf natürlich angefragt, ob wir erfolgsbasiert ja, vergütet werden möchten oder uns das zutrauen, wo wir gerne sagen, selbstverständlich. Aber euch fällt es schon intern schwer, die Zuordnung sauber hinzubekommen. Wie sollen wir das als Agentur mit, äh, mitgestalten können oder, oder daran gemessen werden können? Ähm, denn jetzt arbeiten wir natürlich irgendwie gerne an mit, mit global agierenden Unternehmen. Äh, da gibt es häufig in Corporate äh, Marketing, äh, dass sozusagen auch globale Kampagnen aufsetzen, also die sozusagen auch die Interaktion äh, gewährleisten sollen. Ähm, für die Distribution, für die Umsetzung dieser Kampagnen sind dann zum Teil aber wiederum die Märkte verantwortlich. Das heißt, du hast hier schon ein Bruch äh, der, der End-to-End-Verantwortlichkeit ähm, und dann kommt irgendwann mal auch wiederum der Sales mit dazu. Ähm, also ich glaube, dass man da wahrscheinlich irgendwo ein Umdenken auch herstellen muss. Ähm, ja, wie schaffe ich es wirklich von vorne bis hin die User Journey zu betrachten und eine gemeinsame Währung, eine gemeinsame KPI zu erzielen, auf die wirklich alle ein, ähm, Einzahlen darin hingehend arbeiten ähm, und wie schafft man es aber auch den, den dann auch vielleicht tatsächlichen Erfolg auch jedem einzelnen Bereich zu Zuweisen.
1: Ja, ich, teilweise waren es ja auch so Äußerungen von euch mal, dass sie gesagt haben, Unternehmen wissen noch nicht mal so den durchschnittlichen Warenkorb, der so irgendwo abgelegt wird und, und, und also das sind ja teilweise schon Grundlagen, die da
2: ähm, ähm, ja, aufgeräumt werden müssen. Ne? Die da aufgeräumt werden müssen oder die auch erstmal aufgedeckt werden müssen. Ich glaube, dass da B2C-Brands sicherlich ein paar Jahre vor, im Voraus sind. Voraus sind. Ähm, soll heißen, die haben es natürlich irgendwo natürlich gelernt, ähm, ihre Produkte irgendwo auch online verkaufen zu können und hatten äh, Erfahrungswerte, die sie sammeln können, was äh, zum Beispiel den Warenwert angeht. Auch das ist sicherlich historisch gewachsen, ich meine, klar, wie sieht denn der klassische B2P-Sales aus? Der kommt natürlich über den Vertrieb, ähm, ähm, One-on-One-Kommunikation, äh, klassisch über die großen Leitmessen. Ähm, und ich sage mal, irgendwo jetzt digital über Plattformen zu verkaufen, ist wahrscheinlich etwas, ja, was zunehmend ähm, äh, angefragt oder auch gewünscht und, ge und ein Ziel darstellt, wo aber auch sicherlich erst Erwar Erfahrungswerte ge gesammelt werden. Ähm, ich meine, das, den Weg, den muss man wahrscheinlich mit diesen Marken, mit den Unternehmen auch gehen. Nichtsdestotrotz, und ich glaube, das ist so das, was wir als Agentur, die eher natürlich sozusagen diesen Interaktionspart treibt, sicherlich auch freuen wird. Im B2B-Bereich wird sicherlich die Marke als solche nach wie vor einen sehr, sehr hohen Stellenwert auch besitzen. Ähm, denn ein Investitionsgut wirst du wahrscheinlich nicht einfach mal kaufen, indem du in den Shop gehst und sagst, jetzt kaufen, sondern du wirst natürlich im Vorfeld ähm, die Marke aufbauen müssen, auch Informationen bereitstellen müssen für verschiedene Stakeholder, die sozusagen irgendwo im Kaufentscheidungsprozess relevant sind, Informationen bereitstellen müssen, aber dann sicherlich auch eine, eine, eine saubere ähm, User Experience im, im, auf einer Plattform darstellen müssen. Aber das zusammenzubringen, das ist sicherlich,
0: glaube ich, die Herausforderung. Wo, wobei ich auch der Meinung bin, dass gerade das Thema Brand äh, Awareness oder auch die Loyalität gegenüber einer bestimmten Marke tatsächlich auch äh, produktspezifisch ist. Also wie du sagst, Investitionsgüter, okay. Ähm, aber wenn wir jetzt eher so in, in den Bereich C-Teile, Handel, mhm. äh, in, in dem Bereich gehen, ich glaube, da ist die Marke schon gar nicht mehr so entscheidend. Da ist die Verfügbarkeit, der Preis und die Qualität entscheidend. Das ist der Service. Ähm, und der Service, time, genau, ja. richtig. Und Deswegen ist auch dieses Thema Interaktion und Transaktion so spannend, weil in den Bereichen, in denen unheimlich viel Volumen bewegt wird, jetzt nicht im Hinblick auf große Investitionsgüter, sondern tatsächlich sehr kleinteilig, aber eine hohe Anzahl in einer sehr, sehr starken Frequenz. In dem Bereich ist ja genau wichtig, dass diese Interaktion und die Transaktion zusammengeht. weil ja,
1: Und vor allen Dingen erzähle ich da auch eine andere Geschichte, warum ich da kaufe, sondern da erzähle ich ja eigentlich wirklich den, ich bin ständig bei dir an der Seite. Sobald du irgendein Problem hast, hier ist der Button, also die Storyline ist eine andere als wenn ich eine große Investition tätige äh, in diesem Und c teilen bereich ne?
2: Verlagert sich dann aber nicht auch ein Stück weit die Frage nach der starken Brand vom Hersteller hin zur Plattform? Also wenn ich sozusagen im Leistungsangebot austauschbar bin, ob ich sozusagen die c teile hier kaufe oder dort kaufe, dann muss ja die Marke oder die Plattform als solche eine Marke darstellen. Sicherlich nicht nur aus der Marke heraus, sondern auch aus dem Leistungsangebot der Plattform natürlich selbstverständlich. Aber auch da ist die Frage, wie schaffe ich es, die richtigen Hersteller, Anbieter auf meine Plattform zu gewinnen und wie schaffe ich eben diese Mehrwerte auch an die an dem Fall B2B-Zielgruppe der, der
0: Partner zu transportieren. Und da kommt ja wieder die Interaktion ins Spiel. Also das ist ja eben die große Herausforderung, weil was, was passiert im B2B-Bereich, wenn ich online über eine Plattform oder einen Job, was auch immer, irgendein Produkt kaufe? Im Zeitpunkt des Kaufes muss ich mir sicher sein, dass es das richtige Produkt ist. Ja, also quasi, weil das, was normalerweise der Außendienstmitarbeiter mit mir macht, der sagt, du pass auf, Daniel, wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, hier diesen Carport bauen willst, dann brauchst du genau diese Schrauben. Ja Und das sagt mir online aber keiner. Online sehe ich, ich habe hier unterschiedliche Schrauben mit unterschiedlichen spezifischen äh, Details. Jetzt, welches ist die richtige? Also das heißt, die Interaktion ist ja in, einem, in, in dem Bereich Transaktion so wichtig, dass ich, wenn ich den Kaufen-Button drücke, also wenn ich die Transaktion anstoße, ich mir sicher sein muss, dass durch die Interaktion, die vorher stattgefunden hat mit der Plattform oder dem Shop, dass es das richtige Produkt ist. Und da deswegen diese enge Verzahnung zwischen diesen beiden relativ starken Begriffen. Ja, vor allen Dingen, dass ich das absolute Vertrauen
1: habe, dass ich den jetzt drücken kann, den Button. Genau,
0: <lacht> weil was ist oftmals, wenn du dir nicht sicher bist, dann entweder du bestellst nicht oder du druckst das Ding doch aus und legst es aufs Fax. Ja, also das sind ja, das sind ja die Herausforderungen und deswegen ist es auch so wichtig, dass das eine jetzt nicht unbedingt das andere immer bedingt, aber ja. das ist eine, eine Partnerschaft, die, bei, die man eingehen muss in diesen beiden Begriffen, wo ich mir auch komplett in beiden Richtungen Gedanken machen muss, weil sonst das Teil nicht funktioniert. Ja, absolut. Ich aber meine, ich auch da sollten wir wahrscheinlich nicht sozusagen dann Trennung vornehmen, eine künstliche
2: Trennung aus Interaktion und Transaktion im Sinne, ich brauche viel Interaktion im Vorfeld, bis ich die Leute auf die Plattform bekomme und dort findet nur noch die, die Transaktion statt. Ich glaube, das wäre auch für kürz dargestellt. Ich kann ja auch auf der Plattform selbst für Interaktion sorgen, Informationen bereitstellen, eine Sicherheit herstellen auf Kundenseite, bevor er dann wirklich auch den Abschluss tätigt. Ja. ja.
1: Ich meine, wir haben ja hier so viel auf unseren tollen Vorbereitungszetteln stehen. Jetzt sind wir so ein bisschen sehr tief direkt rein. Mich würde eigentlich nochmal so vielleicht auch für die Hörer interessieren, was wäre der ideale Ablauf aus, aus deiner Sicht, aus eurer Sicht? Weil
2: ich weiß nicht, bestimmt. ob es den einen wahrscheinlich gibt. Ich meine... Ähm ich glaube, insbesondere im Bereich B2B haben wir es gelernt, dass man schon sehr spezifisch sich die, den einzelnen Use Case, sprich die Zielgruppe ansehen muss. Mit welchen Bedürfnissen äh, tritt die denn am Markt auf? Ähm, was ist deren Kenntnisstand über die Materie? Welches Produkt, welche Dienstleistung will ich denn überhaupt anbieten? Ähm, und dann gilt es, glaube ich, dann eine, eine idealtypische User Journey, die es ja auch so nicht gibt. Ich meine, jedes Modell ist eine Vereinfachung der Realität, wie wir wissen. Ähm, aber natürlich werde ich Investitionsgüter dann doch nochmal anders vermarkten müssen und dann auch wahrscheinlich verkaufen müssen, als ich es be beispielsweise bei Consumables mache. Ähm, insofern äh, gibt es, glaube ich, da nicht den Blueprint, den ich über
0: alles drüberlegen kann, auch wenn das vielleicht ähm, der Wunsch ja, als, der Zuhörer wäre. Ja. Ich glaube, ich muss mir als allererstes Gedanken machen, brauche ich Interaktion und Transaktion oder brauche ich nur Transaktion oder brauche ich nur Interaktion? Mhm. Das heißt. Ich gehe ran und sage, ich will irgendwas digital jetzt machen. Also ich starte eine digitale Initiative. Wir nennen es jetzt mal Initiative, weil wir nicht wissen, was das wird. Und dann geht es ja hauptsächlich darum, wem soll die Initiative nutzen? Ist es eine reine Initiative, die mir intern Prozesse effizienter gestalten soll? Oder ist es was, wo ich auch meine Kunden entweder besser abholen will oder eben die Kundenbasis vergrößern will? Ja. Und dann überlege ich mir, was will der Kunde von mir? Und dann muss ich ihn einfach mal fragen. Mhm. Das ist, also das ist eine mein wichtige Frage, ja. glaube ich. Ja. Und ich muss mutig genug sein und rausgehen und zu dem Kunden gehen und sagen, ja. was willst du von mir? Wie willst du mit mir A interagieren und wie willst du bei mir eventuell was kaufen? Und das sagt der mir schon, was er haben will. Weil der sagt, der redet mir da nicht nach dem Mund, sondern der sagt ganz genau, wenn da jetzt schon einer kommt, aus der Zentrale womöglich noch, dann äh, rede ich mal mit dem Tacheles. Also erstmal mit dem Kunden sprechen, so eine bisschen, eine, wie sagt man, eine Feldstudie. Ja, dass ich einfach mal gucke, was passiert. Und wenn ich mit ihm gesprochen habe, dann weiß ich auch, okay, ich brauche entweder Transaktion und Interaktion oder ich brauche nur Interaktion oder ich brauche nur Transaktion. Das weiß ich danach. Ja. Jetzt
2: will ich dir nicht nach dem Mund reden oder, oder dir Honig um das Maul schmieren, aber ähm, ich finde es toll, dass du sozusagen das Ziel in den Vordergrund rückst. Ähm, also erstmal die Frage an den Kunden zu stellen, was willst du denn eigentlich erreichen? Ähm, dann manchmal habe ich das Gefühl, das kommt auch dann doch zu kurz. Mhm. Ähm, ich meine, klar, als Agentur erlebst du es auch, dass äh, Kunden auf dich zukommen und sagen, ja, wir möchten mal eine Kampagne machen. Und dann fragst du nach den Zielsetzungen, dann kommt öfters auch mal so etwas, wir wollen was für die Marke machen oder was fürs Image. Ähm, und auch dann stellen wir natürlich die Rückfrage, wobei soll dir das denn helfen? Also wir möchten schon in, auch in Richtung Transaktion denken oder zumindest eine Vorbereitung im Hinblick auf die Transaktion schaffen. Und ich glaube, wenn man das schafft, mit dem Kunden gemeinsam die, das, das jeweilige Ziel erstmal herauszuarbeiten, dann ist man ein ganzes Stück schon mal weiter.
0: Ja, also oftmals ist es ja so, ich will entweder meine Website relaunchen oder irgendwie da was Tolles oder ich will einen Online-Shop und dann habe ich die Digitalisierung geschafft. Genau. Und das ist ja totaler Käse. Also das ist ja Quatsch. Ein Online-Shop ist keine Digitalisierung mhm. und nicht jedes Unternehmen braucht einen Online-Shop. Ja, sonst haben wir acht Trilliarden Online-Shops und kein Mensch kauft. Warum? Weil kein Mensch bereit ist, für jedes einzelne Produkt einen anderen Onlineshop aufzusuchen. Mhm. Als Beispiel jetzt. Und darüber muss ich mir auch im Klaren werden. Weil viele sagen immer jetzt machen wir irgendwas Digitales und dann ist das Thema durch, sondern das ist ja auch eine Reise, auf die ich mich begebe. Und deswegen Interaktion und Transaktion immer sehr deutlich sich auch zu überlegen, wo schaffe ich jetzt den größten Mehrwert für meinen Kunden? Vielleicht ist es gar nicht, dass der die Produkte bei mir digital kaufen will. Vielleicht will der einfach von mir beispielsweise Anwendungsvideos haben. Der will wissen, wie man mein Produkt einsetzt, damit er beim Fenstereinbau als Beispiel Zeit spart. Wenn der 10% pro Fenster spart, dann guckt er sich dieses doofe Video an, weil er weiß, ich kann am Tag dann x Fenster mehr machen. Das heißt, ich nehme Mehr Geld ein. Und trotzdem ja. ist es
1: Kundenbindung nachher und ja. er wird wieder bei dir eine größere Menge genau. bestellen. Fertig
0: aus. Sehr und klar. es ist Interaktion, aber es ist keine Transaktion, ja, aber also genau diese. Und es entstehen Themen,
1: neue Geschäftsmodelle vielleicht ja. bei solchen Sachen, wenn man wirklich solche Servicepauschalen dann eben auch mit sinnvollen Inhalten füllen kann.
0: Das ist im Prinzip das Pudelskern, weil darum geht es ja, dass man diese beiden Welten, Transaktion und Interaktion, dann so zusammen bringt, dass irgendwann Serviceangebote, die ja immer wichtiger werden, dann tatsächlich auch gekauft werden. Ja. Oder dass man eine, 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 ein Subscription-Fee macht, dass man sagt, okay, das ist mir wert, ich will im Monat x Informationen oder, oder Anwendungsdinger bekommen, deswegen mache ich das. Und wenn man so denkt,
1: dann entwickelt man wirklich digitale Geschäftsmodelle. Genau. Ja. Und dann hat man nicht nur die Prozesskette optimiert, sondern wirklich auch... Kundennähe gezeigt und wirklich zugehört und dann entstehen wirklich ganz neue Elemente, die vielleicht auch irgendwann ähm, im Kerngeschäft auch mal überholen können. Weil warum soll nicht irgendwo ein C-Teile-Lieferant nachher nur Hautträger von Befestigungssystemen sein? Und warum soll der damit nicht praktisch irgendwo am Markt Vorreiter sein und sagen, okay, Kunde, gib mir bitte auch Feedback, wie kann ich ein Produkt verbessern? Und dann beginnt Interaktion natürlich auch in, in beide Seiten zu, zu gehen und wirklich in den Dialog. Wenn man das schafft, dann hat man Interaktion natürlich nochmal weiter kultiviert.
0: Ich denke, da gibt es auch ein schönes Offline-Beispiel sozusagen. Okay. Warum, warum, warum sprechen wir denn gerade immer darüber, dass der Einzelhandel immer weniger Zulauf bekommt und viele Läden verweisen? Weil das Reine zur Schaustellen der Ware kein individuelles Kriterium ist. Das ist kein, kein USP, wie man neu sagt. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Warum? Weil A, wenn man da reingeht, hat man sich in der Regel schon vorher im Internet sehr, sehr viel durchgelesen, informiert und will es einfach mal nur mal gucken, weil man ja doch ein bisschen ein haptischer Mensch ist. Mhm. Ja, da fasse ich an, aber ich übertrumpfe mit meinem Wissen oftmals das des Verkaufsberaters. Das heißt, einfach nur da reinzugehen, um sich das Ding anzugucken, das ist kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Und schon im Einzelnen sieht man, dass wenn da ein guter Verkäufer drin ist oder ein guter Berater, der mir hilft, dann gehe ich da auch nochmal hin. Weil dann weiß ich, ich gehe danach schlauer raus oder weiß, was ich brauche. Wenn er dann noch einen guten Preis macht, dann kaufe ich sogar offline. Und das sieht man ja bei, bei Online-Dingen genauso. Die Evolution war, dass ich erstmal Websites gehabt habe, wo ich im Prinzip Informationen zur Verfügung stellen. Dann kamen die ersten Online-Shops. Und jetzt sieht man ja, dass ein reiner Online-Shop auch nicht mehr ausreicht, weil ich, da kann ich auch nur Dinge kaufen. Das ja. ist einfach nur das Handelsmodell digitalisiert. Aber dieses Handelsmodell wird sich eben transformieren, weil es nicht mehr nur reicht, ich kaufe günstig Ware ein und verkaufe sie teurer. Das ist, das funktioniert auch nicht mehr. Geht immer um Mehrwerte, Mehrwerte genau. zu stiften, zu schaffen. Ja.
2: Aber mal anders gefragt, seht ihr oder siehst auch du deine, ähm, eben die Möglichkeit, dass wir vielleicht Plattformen wiederfinden werden, wo es eine reine Transaktion gibt, ohne eine vorherige Interaktion, also E-Procurement, wo sie dann sozusagen nur noch die Plattformen miteinander sprechen und, und, und Waren
0: einkaufen, wo der Mensch aus der Gleichung genommen ist? Da möchte ich jetzt widersprechen, der Mensch wird nie aus der Gleichung genommen. Es ist, Wir sind der festen Meinung, dass der Bedarfs Deckungsprozess, also die, die reine Bedarfsdeckung zukünftig automatisiert stattfindet. Das heißt, meine Maschine plant, ich muss in der nächsten Woche irgendwie 1000 Fertigungsteile machen und dazu brauche ich bestimmte Anzahl an Materialbedarfslisten, äh, also dieser Bill of Material. Mhm. Dieser wird dann über eine direkte Schnittstelle mit einer Plattform äh, verbunden und dort automatisch eine Bestellung ausgelöst, die dann, und ich bekomme automatisch dieses Teil. Das heißt, da findet keine menschliche Interaktion ja. statt. Heißt, wir reduzieren Fehler und wir können eben sicherstellen, dass die Produkte dann da sind, wenn sie brauchen. So, jetzt kann man sagen, ja, das, was macht denn dann der Mensch? D der arme Tropf, der geht nicht heim und ist arbeitslos, sondern wofür er zuständig ist. Er ist zuständig dafür, dass die strategische Partnerschaft mit der mhm. Plattform oder mit den Lieferanten, die die Plattform zur Verfügung stellen, dass die gepflegt sind. Dass er genau weiß, mit dieser Plattform kann ich die Geschäfte machen, habe ich diese Liefertreue, habe ich die Qualitätsmerkmale. Ja. Da geht es um eine strategische Pflege, weil das ist eigentlich das Asset von einem Einkäufer. Ich kann doch nicht einen Einkäufer dafür bezahlen, dass er irgendwo auf den Kaufen-Button drückt, sondern ich muss einen Einkäufer dafür einkaufen, dass er den besten Lieferanten hat, der mir zu einem tollen Preis die entsprechend erwartete Qualität liefert ja. und das Ganze noch in der Liefertreue, die ich benötige. Das ist doch eigentlich das Haupt, die Hauptaufgabe von dem Einkäufer und durch Automatisierung in der Bedarfsdeckung schaffen wir für den Einkäufer wieder die Möglichkeit, dass er sich auf diese Hauptaufgabe fokussiert und konzentriert und nicht irgendwie über Fax, E-Mail und Telefon ähm, irgendwelche Listen abkaufen muss.
1: Dann ja. wird es auch wieder partnerschaftlich hoffentlich. Ja, mhm. genau. Mhm.
0: Also das ist unsere Meinung. Deswegen, diese Interaktion, die fällt nicht raus. Die wird äh, sogar mhm. relativ stark offline dann getrieben, mhm. weil es eben eine persönliche Beziehung auch ist, die der Einkäufer dort hat. Und da kann man auch wieder sagen, Transaktion trifft Interaktion. Echte. Nur halt auf unterschiedlichen Ebenen. Und darum geht es ja eigentlich auch, wenn wir gesamtunternehmerisch denken, da ist ja Interaktion und Transaktion nicht nur auf, über den digitalen Kanal, sondern ich muss mir überlegen, an welchem Punkt interagiere ich mit meinem Kunden und an welchem Punkt findet eine Transaktion statt, also über Kanäle hinweg. Äh, absolut und ich meine, auch das ist ja wieder eigentlich, wenn man so drauf
2: blickt, für B2B nichts Neues. Also bei B2B, auch wenn wir ähm, sozusagen Kommunikation konzipieren für unsere Kunden, ob das jetzt äh, so Schmier ist oder digital im Allgemeinen, ist ja das Tolle, dass wir aufgrund des Deckungsbeitrags relativ schnell versuchen, den Menschen wieder ins Spiel zu bringen. Also da kann ich es mir leisten, dass ich relativ schnell den persönlichen Kontakt aufbaue und das möchten wir auch befördern. Insofern, so wie du es beschreibst, ich glaube, die Digitalisierung ermöglicht es wahrscheinlich wieder mehr, mit mehr persönliche Interaktion herzustellen,
0: aufs Wesentliche reduziert, einfach unterstützt durch die Technologie. Genau. Technologie ist immer ein Enabler, ein Unterstützer, aber Technologie darf nie ein Selbstzweck sein. Das ist ganz arg wichtig. Ich darf keine Plattform machen, weil ich Plattform geil finde. Ich muss mir überlegen, macht es überhaupt Sinn? Ja? Oder ich habe jetzt einen Chatbot, damit äh, ja. mein Kunde 24 Stunden mich anschreiben kann. Vielleicht will er das gar nicht. Ja. Vielleicht hat er überhaupt keinen Bock drauf. Vielleicht sagt er, oh Gott, jetzt ist es der Achte, der ein Chatbot macht. Aber es ist überhaupt kein Anwendungsfall für mich in meinem Bereich. Wenn ich eine Frage habe, dann ist sie so komplex, dann stelle ich die keinem Chatbot also noch nicht, wer weiß, wie sich das alles entwickelt, aber was ich sagen will, immer mit, mit, mit Sinn und Verstand und nicht die Technologie der Technologie willen, sondern die Technologie, weil es ein Vehikel ist, um Mehrwerte für den Kunden zu schaffen. Da haben wir ja auch sehr
2: viel über Interaktion gesprochen, jetzt interessiert uns aber natürlich auch, was unsere Zuhörer dazu zu sagen haben. Insofern teilt doch uns eure Erfahrungen mit dem Thema mit. Wie erlebt ihr Interaktion und Transaktion? Ähm, funktioniert es bei euch im Unternehmen? Wo hapert es noch? Ähm, teilt es uns gerne mit über die bekannten Social Media Kanäle von Zukunftszeichen ähm, oder ja, vernetzt euch mit uns auf ähm, LinkedIn oder Xing. Ähm, wir sind gespannt und ähm, wir würden gerne mit euch weiter interagieren.
1: Klasse. Also ich glaube, wir haben ungefähr unsere versprochene Zeit eingehalten. Ich hoffe, wir haben was mitgeben können. Vielen Dank. Interaktion trifft Transaktion heute, auch in Person. <lacht> auch in Person. Ich als Neutron. Als Neutron heute. Heute haben wir ein bisschen härter in der Sache gesprochen, nicht so viel gelacht, aber es sollte eigentlich dem, dem der guten Laune im Nachgang nicht sein. Boah.
0: Mir hat es trotzdem sehr viel Spaß ich, gemacht. Ja, mir auch. Und jetzt haben wir ja. auch wieder gelacht. Danke, dafür, Stefan. Hab ich geschafft? Ja, du hast es gut geschafft. Ja. Ja. Also, ich habe immer gedacht,
1: Mensch, wo haue ich denn jetzt kurz rein, dass wir einen Lacher reinbringen? Aber manchmal passt es halt einfach nicht. Das Beste kommt zum Schluss, sag mal. Das man Beste kommt Also, bis zum Schluss dranbleiben, Lernd. Bitte draußen. Ja. Also, vielen Dank. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Anhören. Genau, viel Spaß. <lacht> bis <lacht> Blöde, zum nächsten Mal. das
0: Ganze rausschneiden. <lacht>